0: Ici Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Les passagers du Mayflower y ont débarqué. On y étudie à Harvard, comme le local John Fitzgerald Kennedy. La capitale est l'une des villes les plus agréables des États-Unis. Et l'été, la bonne société vient se détendre sur des plages très chics de Cape Cod ou de Martha's Vineyard. Suite de notre série sur la découverte des États américains, épisode 14, le Massachusetts. Hello everyone. Direction la Nouvelle-Angleterre et le Massachusetts cette semaine. Je devais vous envoyer cette lettre depuis Boston, où je devais être le week-end dernier. Je n'ai pas pu y aller, mais je connais la ville, je connais un peu l'État, puisque je vous le rappelle, l'idée de vous parler uniquement d'États américains dans lesquels je me suis rendu. Boston est à 300 km de New York, ça se fait assez facilement en train. Le Massachusetts, quand vous regardez New York sur une carte et que vous allez... Vers le nord, le nord-est, eh vous avez le Connecticut et ensuite le Massachusetts. Et puis coincé entre le Connecticut et le Massachusetts, le Rhode Island, le plus petit état américain. Le 16 septembre 1620, un bateau de 27 mètres quitte le port de Plymouth au sud de l'Angleterre. À bord, des pèlerins, des protestants qui ne veulent pas se soumettre à l'anglicanisme. Et le bateau, c'est le Mayflower, un bateau de la compagnie de Virginie. Cette compagnie qui était en charge de coloniser ce territoire dont on ne connaissait pas grand-chose encore. 102 personnes à bord, 66 jours pour traverser l'Atlantique. Ils vont signer un pacte sur le Mayflower, un pacte politique pour respecter des lois, un pacte communautaire en quelque sorte, un pacte fondateur. Ils devaient débarquer dans l'embouchure de l'Hudson. En gros, l'actuel New York qui en raison du mauvais temps. Ils sont arrivés un peu plus au nord, au Cape Cod, beaucoup trop aride pas satisfaisant pour leur installation. Ils, iraient donc, ils iront donc un peu plus loin à Plymouth, qui est entre Cape Cod et Boston. Plymouth euh, comme la ville anglaise d'où ils sont partis. Ne pas confondre les pèlerins qui arrivent en 1620 et les puritains à partir de 1630, autre scission du protestantisme pas de grands fans des sorcières, eux vont s'installer à Salem, toujours dans le Massachusetts. Le Massachusetts qui est donc un site de colonisation anglaise précoce. Et euh, je me suis un peu attardé sur l'aspect historique parce que c'est un État fondateur pour les États-Unis. À la fin du XVIIIe siècle, la ville est d'ailleurs surnommée le berceau de la liberté en raison de l'agitation qui a mené à la Révolution américaine. Notamment la Boston Tea Party en 1773. 40 tonnes de thé en provenance de Chine sont détruites dans le port de Boston pour protester contre les taxes d'importation. Un acte qui mènera à la guerre d'indépendance. Ce n'était pas tant le principe de l'impôt qui était contesté, mais le fait qu'il soit décidé en Angleterre par un Parlement où les colonies n'étaient pas représentées. Alors Il paraît, on me dit, que les habitants de Boston seraient assez fiers, voire hautains de caractère, parce qu'ils ont conscience d'être l'épicentre de l'histoire américaine, d'habiter là où tout a commencé. Je n'ai pas forcément noté ça en allant à Boston, il faut toujours se méfier des rivalités entre villes, que ce soit aux états unis ou dans d'autres pays, mais bon, c'est un sentiment qui traîne. Les pionniers, les pionniers en fait pas vraiment d'ailleurs, parce que les occupants du Mayflower ne sont pas les premiers colons, je vous ai dit que le Mayflower faisait partie de la compagnie de Virginie, ce qui signifie qu'il y avait déjà eu des colons, notamment en Virginie, à Jamestown en 1607. La ville n'existe plus, mais le site se visite toujours. Mais le Mayflower est plus connu car il y a eu ce pacte sur le bateau qui est considéré donc comme un pacte fondateur. Et ensuite, il y a eu le repas de Thanksgiving avec les Amérindiens etc. A etc. propos d'un le nom Massachusetts vient de la tribu des Massachusetts. Un Massachusetts est d'ailleurs sur le drapeau de l'État. La ville de référence, c'est bien sûr Boston, qui est vraiment une ville très agréable, très sympa. Je sais que quand les gens viennent à New York, ils veulent voir une autre ville. Beaucoup citent Philadelphie, c'est très bien, mais personnellement, je préfère Boston. C'est un bon compromis. C'est... Une grande zone urbaine, évidemment, mais c'est aussi une ville qui respire. On est au bord de l'eau, euh, comme à New York. Vous pouvez aussi faire beaucoup de choses à pied, notamment le Freedom Trail, qui est, on peut le traduire par le chemin, la balade de la liberté. C'est une très bonne idée de la part de la ville. C'est un tracé de 4 km que vous ne pouvez pas louper parce qu'il est marqué au sol par des briques rouges ou des traits blancs si vous êtes sur un, un trottoir en briques. Le chemin relie 16 endroits essentiels des lieux historiques qui racontent l'histoire de la ville et l'histoire des états unis Alors ça part du Boston Common qui est le plus ancien parc public d'Amérique et ça se termine au monument de Bunker Hill. La bataille de Bunker Hill a été l'une des batailles les plus sanglantes de la révolution américaine avec ce cri de guerre légendaire « Ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux ». Le tour s'effectue en deux heures environ. Si vous allez à Boston, surtout l'hiver, vous pourrez manger des baked beans de Boston. Ça fait partie euh, du traditionnel petit déjeuner anglais, mais ça vient de Boston et de la cuisine amérindienne en fait. Ce sont des haricots blancs, parfois rouges, mais le plus souvent des haricots blancs, avec du bacon, de la mélasse, du sirop d'érable, de la cassonade. Ils sont normalement cuits au four. Vous avez beaucoup de bars, bien sûr, de bons restaurants, c'est une ville dynamique, jeune, régulièrement citée en tête du classement pour la qualité de vie aux états unis Il y a aussi des gratte-ciels, mais aussi des maisons basses qui donnent un mélange intéressant. Très agréable également, The Emerald Necklace, le collier d'émeraude, qui consiste en une chaîne de, de parcs qui sont reliés par des promenades et des voies d'eau, ça tire son nom de la façon dont cette chaîne semble être suspendue au cou de la péninsule de Boston. D'ailleurs, pour rester sur le chapitre nature, vous avez le parc naturel de Boston, un chapelet de 34 îles avec le Boston Light, le plus ancien phare des états unis Il date de 1783 et son faisceau porte à 50 km. D'ailleurs, la ville de Boston aime rappeler que c'est la ville des premières Premier parc public, je vous en parlais, première école publique, premier système de métro dans le pays, premier téléphone, en tout cas la première communication longue distance entre Boston et New York. Parmi les curiosités un peu excentrées quand vous arrivez par le sud de la ville, il y a ce que l'on appelle la Rainbow Swash, qui est une immense citerne de stockage, stockage de gaz je crois, qui est... C'est assez inhabituel pour un bâtiment industriel, un symbole du pop art en mode arc-en-ciel. Un travail effectué par l'artiste Mary Corita Cain en 1971. C'est comme des, des tâches arc-en-ciel qui sont sur cette citerne de, de beaucoup de couleurs vives. Et ça a fait réagir les Bostoniens pendant longtemps. Vous avez... Bien sûr, aussi beaucoup de musées, dont le Fine Arts Museum. Je ne vais pas tout détailler, hein, ce n'est pas un guide touristique, mais une certitude, vous ne vous ennuyez pas en allant à Boston. Une ville où on étudie beaucoup également, hein, plus généralement un état qui est connu pour ses universités. Déjà, l'université de Boston est très réputée, mais surtout quand on parle du Massachusetts, on pense surtout à Harvard, qui se trouve dans la ville voisine de Cambridge. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours un peu de mal à situer les grandes universités. Je confonds euh, entre les États, parfois on confond aussi avec l'Angleterre. Ça vient notamment du fait qu'Harvard se situe à Cambridge, États-Unis, euh, ce qui apporte euh, de la confusion avec le Cambridge d'Angleterre, où euh, là, l'université bataille avec Oxford. Bref, de très grands noms d'universités américaines. Vous avez aussi Yale, qui se trouve pas très loin, mais dans le Connecticut, à New Haven, plus exactement. Et puis, Princeton, dans le New Jersey, cette fois, qui est un endroit magnifique, comme Harvard. Si vous êtes à Boston, ça vaut le coup d'aller à Harvard. Vous pouvez vous balader sur le campus qui est accessible. Il y a une atmosphère très sereine. Tout est très beau, très propre. C'est un peu un voyage dans le temps. Il y a plus de 600 bâtiments, mais c'est espacé. Alors Il n'y a pas d'impression massive. Beaucoup de bâtiments en briques, mais aussi en bois, en granit, en béton, en verre pour les plus récents. Il y a du style néo-géorgien, mais aussi du roman. Euh, un tel éventail de bâtiments que c'est aussi une histoire informelle en fait, de l'architecture américaine. On parle d'ailleurs de Luke Harvard. Euh, quand vous vous promenez, ça vous donne envie de reprendre vos études, rien que pour être là. L'université a été fondée en 1636. C'est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur aux États-Unis. À nouveau le thème du journée les premiers dans le Massachusetts. L'élite des États-Unis a étudié. « Étudie et étudiera ici, huit présidents des États-Unis ont été diplômés de Harvard, John Adams, le deuxième président, John Quincy Adams, son fils, le sixième, Rutherford Hayes, John Fitzgerald Kennedy, les Roosevelt, Theodore et Franklin, George W. Bush et Barack Obama ». Beaucoup de juges à la Cour suprême sont passés par la faculté de droit d'Harvard. On étudie euh, toutes les disciplines, hein, pas seulement euh, le droit euh, ou les humanités. Harvard, c'est là où a également été créé Facebook. Mark Zuckerberg y a étudié, mais n'est pas diplômé parce qu'il est parti avant. Et puis, euh, Cambridge, euh, c'est également le lieu de l'excellence scientifique, puisque c'est ici que se trouve le MIT, fondé en 1859, au moment où l'industrialisation transforme le pays. Le MIT suit le modèle des universités polytechniques européennes et met l'accent sur les sciences appliquées, l'ingénierie. Le MIT, c'est 97 prix Nobel, 161 pour Harvard. À Cambridge, vous avez le Kendall Square qui est aussi appelé le square ou le kilomètre carré le plus innovant de la planète en référence à la forte concentration de jeunes entreprises, un cluster de l'innovation en quelque sorte un état de pointe y compris dans le sport hein. à partir du 19e siècle c'est ici à la fin pardon, du 19 siècle c'est ici qu'ont été inventés deux sports majeurs le basketball et le volleyball à Springfield et à Olioki, dans l'ouest du Massachusetts James Naismith diplômé de Springfield qui était devenu instructeur a inventé le basketball à la demande du responsable de l'éducation physique du collège ce dernier souhaitait euh, trouver une nouvelle activité euh, d'intérieur pour les longs mois d'hiver en Nouvelle-Angleterre. Le Massachusetts est un État où que l'on pourrait qualifier de progressiste. Hein. Avant la guerre de sécession, il était euh, important pour tout ce qui est euh, mouvement abolitionniste. Plus récemment, ce fut en 2004 le premier État américain à reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. La nouvelle gouverneure, d'ailleurs, Mohaley, est la première femme gouverneure ouvertement homosexuelle. Le Massachusetts est un État démocrate. Largement, le gouverneur et les deux sénateurs le sont, notamment Elizabeth Warren, la plus connue, connue pour ses positions très à gauche du Parti démocrate et candidat à la primaire pour l'élection présidentielle. Lors de la dernière élection, hein, en 2020, l'État a voté à 65% pour Joe Biden. Le Massachusetts est une terre démocrate. Et le dirigeant le plus connu est bien sûr John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis. Avant d'être à la Maison-Blanche, il était sénateur du Massachusetts. Il est né à Brookline, et non pas à Brooklyn, hein, Brooklyn qui est une banlieue chic de Boston. Son grand-père maternel, John Fitzgerald, a été maire de Boston. Alors, je ne vais pas vous faire toute la saga Kennedy, hein. les grandes dynasties américaines d'ailleurs pourraient faire l'objet d'une série dans une être d'Amérique. Euh, les Kennedy qui auront fait connaître Cape Cod, car c'est là qu'est située la maison familiale achetée par le patriarche. En fait, ce sont trois maisons différentes et adjacentes sur une propriété de 2 hectares à Yannisport, Cape Cod euh, qui fait comme un crochet hein, comme quand vous regardez... Euh, une carte, on en a parlé tout à l'heure, c'est là en fait où les passagers du Mayflower ont commencé à débarquer. Cape Cod qui signifie le cap de la morue car il y a beaucoup de poissons dans le coin, notamment des morues. C'est vrai qu'une fois traduit en français, c'est un peu moins glamour que l'image qu'on a de l'endroit. En tout cas, Yanis Porte, c'est le symbole du clan Kennedy. C'est là que la famille se réunissait pour établir les plans, les stratégies politiques. JFK a également utilisé la propriété comme base pour sa campagne présidentielle de 1960. Puis, comme résidence d'été présidentielle, Edward Kennedy, plus connu sous le nom de Ted Kennedy, le plus jeune frère de John et de Robert, y a habité jusqu'à sa mort en 2009. Ce dernier qui a été d'ailleurs sénateur du Massachusetts pendant près de 47 ans. Au sud du Cape Cod, vous avez la célèbre île de Martha's Vineyard. Jackie Kennedy a acheté une maison après l'assassinat de son mari. Une île malheureusement associée également au clan Kennedy à cause de la mort de John Kennedy Jr., celui que l'on appelait « John John » à l'été 1999, il était euh, aux commandes de son avion, il emmenait sa femme, euh, Caroline Bessette, et euh, la sœur de celle-ci, euh, ils allaient à Martha's Vineyard et puis euh, l'avion s'est écrasé dans l'océan Atlantique. Alors au-delà de, de cet accident, euh, Martha's Vineyard est connue pour être un lieu de villégiature très chic pour Jean Fortuné, de très belles plages, des emblématiques maisons victoriennes de style gingerbread. Le, pain d'épices en fait, a dans la ville de Oak Bluffs notamment, beaucoup de couleurs. Martha Svignard, c'est aussi les célébrités hein, qui ont une résidence d'été ou qui passent leurs vacances. Spike Lee, Meg Ryan, Michael J. Fox ayant ont une maison, des visiteurs réguliers, les Obama, les Clinton, Jack Gyllenhaal, Jennifer Lawrence, Oprah Winfrey, Bill Murray, etc. etc. Alors j'aurais pu... On a parlé de beaucoup d'autres endroits hein, dans le Massachusetts comme la, la ville de Salem au nord de Boston avec en 1692 cet épisode d'hystérie collective en Amérique hein, lors du procès des sorcières de Salem. On en a parlé lors de l'épisode sur Halloween mais ces lettres sur les états sont un aperçu on va dire subjectif en tout cas un concentré pour vous présenter une partie de ce pays si complexe et, euh, et varié. Voilà pour le Massachusetts, euh, que l'on appelle aussi le Bay State, là où l'histoire américaine donc, a commencé. L'état de l'excellence, pourrait-on dire, sans que les habitants ne prennent la grosse tête. Pour ce qui était un groupe qui s'appelle bah, Boston, euh, célèbre dans la deuxième moitié des années 70, connu pour euh, ses riffs de guitare, leur premier album s'appelle Boston. On est bien dans l'angle là. Et le morceau que je vous propose, Peace of Mind. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye.